0: Oh, my God. Uf, pues bueno no se preocupen estamos oyendo al buen julio jaramillo porque estamos esta noche queremos cantar los versos más tristes y eh, bueno bienvenidos una vez más a la cueva del viejo rata programa con desorden bipolar según dije. Un día puede empezar en una nota muy alta y otro día puede empezar con, como, como ahorita Y otro día puede nada más no empezar ¿no? Si
1: no les gusta nuestra personalidad, no se preocupen, tenemos otras
0: Sí
2: Como decir, buen grupo, Marx. Max
0: este, Bienvenidos eh, a esta, esta, esta noche vamos a platicar del Día de Muertos Pensé que ibas a decir, bienvenidos a esta humilde choza. Bienvenidos a esta humilde cueva oscura. <ríe> eh, vamos a platicar esta esta ocasión sobre el Día de Muertos, la bonita tradición nacional, la fiesta nacional ahora, ¿no?
2: El Jalo Muertos.
0: El Jalo Muertos. Eh, internacionalmente conocido ahora. Y es una de las. De las eh, pues de los acontecimientos culturales que, que le dan eh, cara a México en el mundo, ¿no? Pero vamos a platicar un poquito de qué pedo con eso. Entonces, eh,
1: empezamos. ¡Comenzamos! Bueno, pues muy buenas noches, jóvenes. Eh, Hoy que vamos a hablar de los muertos, pues tenemos unas bien muertas aquí en la mesa yeah. para, para aminorar la espera.
0: O sea, dice, dice cervezas, no vayan a pensar que hay,
1: <risa> que hay verdaderamente cadáveres aquí <risa> descomponiéndose. Necrofilia. Ah, eso, eso me recordó un chiste buenísimo así de... Güey, que esté tirada sobre una cama inmóvil no significa que puedas tener sexo con ella. Pero entonces, ¿qué se supone que debe haber hecho? La necropsia, idiota.
0: <risa> ya me lo sabía con, con
2: enterrada. Ajá, y luego, yo, yo la había visto, pero con una frase después que dicen, güey, de verdad eres el peor veterinario del mundo.
0: Güey? Ya, la cereza, el pastel. <risa> es lo único que nos faltaba, güey.
1: Contar chistes
0: culeros. <risa>
1: A ver si así atraemos más gente, o, aunque sea de la censura, de la, de la vela perpetua. Yeah. Bueno, pues comenzando un poco con, con el contexto, o sea, el Día de Muertos, o como se le conoce en Estados Unidos, el Día de los Muertos, porque en, en inglés creen que nosotros le ponemos artículos a todo, entonces es Día de los Muertos. Día de los Muertos. Día de los Muertos. Es parte de, de una muy larga tradición mexicana, pero sobre todo es parte de una de, de, de una conceptualización humana sobre la muerte. No, no, sí, claro, pero a lo que voy es, o sea, la, la, el culto a, lo, a los muertos o el culto a la muerte viene desde la, tiempos prehistóricos. O sea, eh, desde, el, desde la aparición de los primeros homo sapiens, se, se tiene ya registros o sea, Desde antes, está, Un poco, sí, ¿no? incluso antes.
2: Antes,
1: Se tienen registros. Sí, los de, mostarienses
2: ya tenían culto a...
1: Se enterraban a los muertos, muertos claro, ¿no? y tenían alguna especie de culto a los ancestros. Eh, y esto pues nos ha acompañado obviamente a lo largo de toda la historia de la humanidad y, y se ha representado en muchísimas formas a lo largo de todas las diferentes culturas y podemos ver pues en muchas de las películas, eh, porque yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir físicamente, pero por ejemplo ves en Japón que tienen ahí los lugares estos eh, de rezo donde están las fotos de los ancestros y pues van y les prenden incienso y, y les rezan o, o meditan ahí con ellos. En la misma cultura griega tenemos esta noción de que los ancestros nos traen gloria por sus grandes eh, acciones, por sus obras, y nosotros mismos tenemos que rendirles culto y, y glorificarlos y mantener ese linaje o esa glorificación del nombre de la familia, para no, para no hacer que caigan en desgracia el, la misma palabra panteón que es la que usamos hoy para el lugar donde se entierran los cadáveres eh, viene del griego pan que significa todos o todo y theon que es una, una declinación de theos que es dios, dios entonces panteón significa todos los dioses o el lugar donde se adoran o donde se encuentran todos los dioses es decir, el lugar donde enterramos a nuestros muertos donde rendimos culto a nuestros ancestros está elevado al mismo nivel que, el, que la idea de rendirle culto a las deidades son estos seres metafísicos que están ahí como parte de las entidades a quienes les damos eh, algún tipo de, de respeto o de culto
0: Sí, pues sí, como dices, la, los, eh, los ritos funerarios están eh, presentes desde, pues por lo menos desde el neolítico, y sí están asociados como a la, al desarrollo del pensamiento simbólico. Y sí, supongo que tiene que ver con, con esa... A, a, que fuimos gradualmente adquiriendo conciencia de nuestra temporalidad. Y entonces, como tienes una conciencia de tu temporalidad, sabes que en un momento vas a cesar de existir y, y sabes que antes de ti eh, hubo gente que existió también antes, ¿no? Entonces, eh, viene como esa valoración de los que vinieron antes de ti y de lo que haces para los que siguen, ¿no? O sea, como, como esperando como generar una especie de continuidad la estirpe digamos no de la raza o, de, o por lo menos del, de, de tu familia y eso claro, pero... eso ese, esa forma de pensar también tiene que ver con que las primeras organizaciones fueron eh, basadas en familias no los, los clanes y entonces eh, pues si sí tienes como como esa bueno en realidad no sabemos, ¿no? Todo lo que podemos decir ahorita sobre eso es especulación. Pero sí, sí, sí puedes eh, más o menos imaginarte, porque la estructura de los clanes no ha, no ha cambiado mucho. Uh, hasta, pues desde ese, desde entonces hasta ahora, ¿no? Y, y si sí sabes como que se va. Vas, vas como tratando de perpetuar el. el el clan y, y se fomenta mucho el recuerdo de, de los antepasados. Y viene como todo este, este rollo de los rituales funerarios y este rollo como de que una vez al año generalmente coincide con el fin del ciclo agrícola, ¿no? Hacia o sea, como en otoño, como bueno, hacia o sea, generalmente digo, porque. El, el, el
1: equinoccio.
0: Y digo generalmente porque pues cada cultura tiene sus propias eh, particularidades,
2: ¿no? Pues sí, curioso. Como dato curioso,
0: los mexicas
2: estas fiestas las tenían en julio y en agosto. O sea, los muertos chiquitos eran en julio, los grandes en agosto. Se pasó a noviembre porque ahí coincide con el Día de las Ánimas, que es el que se celebraba en España, sí. en la España medieval. O Entonces sea, Hay un sincretismo Bastante interesante Porque tomaron elementos de la fiesta prehispánica Los hicieron mierda Y los juntaron con pues más bien, Con eh, el rito español Del día de las ánimas Y ahí está nuestro día de muertos
0: Pues más bien yo pienso que Lo que pasa con estos eh, procesos de conquista Es que Tienes eh, Una sociedad que, que impone una forma de ser De pensar Y tienes una sociedad que está dominada y que uh, resiste, ¿no? Entonces, en esa resistencia es donde se generan como estos sincretismos. Uh, o sea, como de, sí, ok, voy a hacer lo que tú me digas, pero voy a meterle este maíz en vez de trigo, ¿no?
1: No, la, la realidad es que creo que es un poco al revés, porque, o sea, sí, por un lado, obviamente, hay cierta resistencia de parte del pueblo dominado o del pueblo colonizado, pero además también creo que es una, una parte de... Si queremos verlo en términos corporativos actuales, hay una, un rebranding por parte del, del pueblo colonizador. ¿En qué sentido? Eh, los, los, si hablamos ya de la historia específicamente de México, los evangelizadores empezaron a utilizar los símbolos uh, sagrados de los prehispánicos para acercarlos hacia el catolicismo, o sea... Claro, el... y, eso, y eso
2: se ve claramente en la bandera de México, que si tú ves el, el Códice de Mendoza, solo hay un águila y un nopal y ya, en la leyenda ¿Seguro? original solo hay un águila, la serpiente ya se la agregaron los españoles después. No, y además
1: lo ves, por ejemplo, en Templo Mayor, que es un lugar prehispánico sobre el que se construyó la la catedral la moral, para decir exacto. este lugar es sagrado para ti sigue siendo sagrado nada más que ahora es sagrado con la marca catolicismo hace uh -huh. en lugar de con la marca tus dioses paganos asquerosos bueno también
0: también es, es parte del proceso de dominación y es y pasa no nomás acá sino en todos los, todas las sociedades que han sido incluso en europa Exacto. Eh, los romanos sí, llegaban. exacto,
2: los españoles justo tienen, el día de las ánimas también tiene orígenes celtas, ¿no? De cuando llegaron los romanos a madrarse a los celtas y luego llegaron...
0: Pero o sea, tú ves, tú ves las, castellanos. las, ¿tú ves las eh, esculturas griegas de, que, 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 que están este, mochas, así que no tienen brazos, o que no tienen nariz, o, y, y pues no es que las esculpieran así, sino que los procesos de conquista o conflicto, una de las primeras cosas que hace un... Eh, para establecer eh, dominio sobre una cultura es destruir sus símbolos, como... Este... Hasta, hasta
2: Egipto y Grecia pasó, que cuando conquistaron los griegos Egipto empezaron ahí a equiparar sus dioses e incluso luego se crearon dioses que eran comunes de las dos culturas como serapis.
0: Ajá, pero sí se van, se van este... Sí, pues, sincretizando. Fusionando, pero pero sí, es, es, lo que,
1: es lo que se llama hegemonía cultural. O sea, yo impongo mi cultura y mis eh, conceptos sobre los tuyos. Pero, güey,
0: el, el templo mayor lo de, lo destruyeron porque ese es como un... Tú, tú, lo que tú crees y lo que tú piensas, porque es, es como destruirles la identidad, los dejas sin identidad, los dejas sin cara, entonces los, les quitas como la voluntad de...
2: de sí, pues así pasaba también en las cruzadas, ¿no? Pues cuando los turcos entraron a... Entonces, tiras a Istambul, el templo mayor... Por ejemplo, mayor, pues lo primero que hicieron fue convertir Santa Sofía en una mezquita. Sí,
0: tiraron el templo igual mayor. Igual en Granada. Sí, tiraron el templo mayor y con los restos del templo mayor construyeron catedral, o por lo menos la primera parte de la catedral, así de cabrón, y sí
1: es un, es un proceso cabrón. Not sí, tío. y eso mismo lo hicieron, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tomaron el concepto sí, de la Tonantzin, que es la madre, la diosa de la fertilidad, y, y le, le, la quisieron sincretizar con el concepto de la Virgen de Guadalupe, pero, pues, aprietándola o sea, de, de que sea más prieta, la Virgen Morena, y entonces, pues el es pues Morena porque ¿no? es Árabe. No, 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 pero acá en México, o sea, la idea era, la Virgencita Morena es igual de Morena que tú, y se le apareció a un indígena patarrajada como tú, entonces, pues, nuestro Dios también te quiere a ti, así es que acércate a nosotros, ya olvídate de esa señora pagana horrible Sí, pues
0: es, son, eh, son, son eh, estrategias para evangelizar, ¿no? O sea, necesita símbolos y, y la gente necesita este... pues, verse identificada o verse representada en, en las instituciones nuevas, ¿no? O sea, ¿por qué hay el Cristo negro está en la costa donde están los negros, ¿no? Sí, pues sí. Sí, hay un, sí claro. Sí, o sea, sí,
2: no, sí. pero ese tiene otra, otro origen, ¿no? Ese, ese no tiene nada que ver con color de piel. ¿No es el del veneno? ¿De
0: qué color Sí, eres?
2: exacto. Exacto, es? es el del veneno, pero tiene otra leyenda ahí extraña sí, que sí, tiene sí, que sí, ver con sí, alguien sí. que envenenaron y el Cristo Ajá. se puso negro para absorber Era... el veneno. Ajá, no,
0: sí, como... sí, sí, mi amor,
1: pero... Sí, de... güey, pero ¿por qué no se puso verde? ¿De qué color es? ¿Y dónde está? <risa> Exacto, o sea, si, hubiera, si, si la población de ese lugar hubiera sido verde, sería el Cristo verde del veneno el lugar del
0: Cristo sí, negro. le hubieran inventado algo, o sea, sí, igual... La, la, los mitos pues no, no pueden ser así como tan gratuitos así como que ay un día apareció y es negro ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué es negro güey? ¿no? ah pues porque y ya le inventas algo pero pero o sea si tú analizas te das cuenta de que es porque necesitas que la población de esa área se siente identificada o se vea representada en los símbolos de tu
1: institución Ahora, algo que me, me llama muchísimo la atención o me parece muy curioso es que eh, independientemente de todo el, de toda la separación de las culturas que había hasta antes de la, de la colonia o del supuesto descubrimiento, tendríamos que rebrandear eso, no puede seguir siendo descubrimiento porque nadie descubrió nada. Pero antes del, del encuentro de la cultura Pues decir la invasión porque eso fue. No, pero o sea, cuando llegó Colón, bueno, de, 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 de la Ajá. llegada de los europeos a América sin contar a Eric el vikingo. Eh, la parte que me llama la atención es que en ambas culturas se tiene esta conceptualización de que existe una esencia inmaterial en el cuerpo o, o que es parte de, de la vida y que una vez muerto esa esencia se separa de tu cuerpo y le pasa algo después. O sea, sí existe... Nosotros conocemos mucho de la concepción eh, griega o de origen de la filosofía griega al respecto de la, de, de la esencia inmaterial o lo que hoy conocemos como el alma o el ánima, eh, por todos estos pensadores griegos que decían que si es el, 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 la esencia, que si es... El, el universo, la verdad que se está personificando en un ente corpóreo y que regresa al mundo de las ideas o la chingada, porque además pues estamos trabajando sobre una visión académica eurocentrista y entonces pues nos importa más lo que hayan pensado los pensadores europeos que lo que hayan pensado los pensadores prehispánicos, pero... El, el culto a la muerte en los prehispánicos también hablaba de una esencia, de una especie de sustancia inmaterial que se desprende del cuerpo físico en la muerte y que sufre también o, o, o pasa por algún tipo de recorrido. Y aparentemente pues no había como ninguna comunicación entre ambas culturas, no hubo razón. Pero ambas llegaron a la misma conclusión, ¿no? De que existe esta idea del alma que sale del cuerpo en la muerte.
0: Sí, bueno, también hay, está como muy... Supongo que está como muy... Eh, lo, lo, lo que a nosotros nos queda de, de la historia del Mictlán y de las otras historias de los inframundos este, prehispánicos están también como muy sujetos a la interpretación... Este, Occidental, ¿no? Porque. Ah, seguro, totalmente.
2: Sí, porque son recopilaciones ya de los frailes de algunos códices o
0: sí, escritos
2: or... que se salvaron y en realidad, pues, los frailes también le metieron de su.
0: Y rescates de la tradición. De su oral. cosecha. Pero sí. Sí, el pues, al final. Ah, que no me... <risa> 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 o sea, en... digamos que hasta donde nosotros sabemos, sí había, por lo menos, en los Mexicas una idea de que después de la muerte eh, ha, hacías como un recorrido un segundo recorrido o sea que tenías como una segunda vida no y en ese recorrido pues pasabas por nueve nueve estados hasta que llegabas al final al Mictlán y en cada 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 estado por el que tenías que pasar pues ibas eh, pues se, se, se le presentaban al, al viajero o al, al muerto reciente, pues, los diferentes pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, hablan de nueve, de nueve inframundos, uno donde te guía un perro, uno donde se, se juntan las montañas, la montaña de obsidiana, eh, lugar donde hay mucha nieve, lugar donde la persona se voltea como bandera, lugar donde te flechan este, saetas, saetas, joder, lugar donde te comen el corazón, lugar donde se tiene que cruzar agua y al final llegas al, a los nueve ríos y el último, el último lugar es el miclán donde te encuentras con el, el último nivel
1: con el último jefe que es miclantecutli,
0: ajá, o miclantesíhuatl, que, que es la esposa, la, es la misma cosa porque los, todos los eh, conceptos estos de deidades, Prehispánicas de Mesoamérica tienen una. tienen dualidad. Sí, es una ¿no?
2: dualidad, ¿no? Por eso es Teotl y Ometeotl, que es este, las dos caras, ¿no? De. de la... oh, es dos, Teotl es como Dios, deidad. Por eso el concepto de Teotl y Ometeotl sí es exacto, una dualidad ahí, pero pues sí, los europeos lo interpretan como. Debe ser su esposa, ¿no? Así como Adas tenía su esposa y Zeus tenía
1: Hera. Pues, Perséfone, ¿no?
0: La, 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 los seres humanos hemos pensado como en, en binarios, ¿no? O sea, como siempre tenemos positivo, negativo, masculino, femenino, este, vida, muerte, etcétera, ¿no? O sea, si sí hay guerra y paz, orden y caos. Dos por uno. Cosmos y caos, ¿no? O sea, siempre hay como esa...
1: Esa tendencia. Pero sí. Pero no, y digo, también es es, eh, es algo interesante porque, por ejemplo, a, hasta ahora lo que in, se interpreta lo, lo que se, lo que permanece del de cierta parte de las culturas eh, indígenas nativas de América, muy especialmente de las culturas de las planicies de Estados Unidos, o sea los Sioux, los Cherokee, los Ponies y demás. Eh, tenían también parte de esta conceptualización de una sustancia inmaterial o de una especie de alma uh -huh. y se supone que esa parte era, era, estaba asociada a la forma del cuerpo. O sea, la parte física del cuerpo podía afectar el estado del alma y se supone que esa es la razón de que hubiera ciertas mutilaciones rituales de los cadáveres de los enemigos para pues no solamente eh, humillarlos, sino incluso para afectarlos en, en el, el afterlife, en la vida después de la vida, o en la vida sí, sí, después sí. de la muerte. Entonces la idea era, por ejemplo, que si le sacabas los ojos al cadáver, el alma no iba a tener ojos, no iba a poder ver y por lo tanto no iba a poder saber su camino y se iba a quedar deambulando por siempre en ese mundo entre la vida y la muerte y no iba a poder regresar nunca a la nada, al lugar de descanso eterno, al todo, a lo que lo quieras llamar. ¿no?
0: Sí, pues eh, también, por ejemplo, los egipcios no, no hacían una, una distinción muy clara entre dónde dejaba de existir tu cuerpo, ¿no? por eso modificaban a, a sus muertos. Bueno, a los que a los que querían que, que pasaran a a la otra vida, ¿no? Porque pues tanto
1: como que, que, que los enterraban querían, con querían, todos sus sirvientes. Digas, sí, o sea, así que digas, "Güey, no mames, tú tan camón, mi pana, güey, este cabrón sí queremos que dure." Pues no, no creo que hayan tenido como mucha opción de elegir, ¿no? Más bien era como de haber perros aquí yo ven en el
2: Los enterraban con todos sus sirvientes ahí como, además, como el taquero del además, mercado de eh... aquí. <ríe>
0: Además, el, el, el concepto de la, de la vida después de la vida egipcio, este el muerto, revivido, tenía, seguía teniendo necesidades corporales, por eso llenaban las tumbas con pues con cosas para que, para que usara, ¿no? Este, vasijas, monedas, platos, caballos, bueno, representaciones de caballos, es una cosa rara ahí, como un híbrido entre... se borra la, la, la noción esta de, de dónde acaba el cuerpo y empieza lo que no es corporal, o esta se, es, separación de cuerpo y, y
1: esencia, ¿no? Eso también es súper interesante en, en la mayoría de las culturas porque... Igual que en, que en el tema de los muertos o de la esencia o del alma, eh, en la parte de los sacrificios rituales también hay, hay ciertas similitudes o pareciera que hay ciertas similitudes por la interpretación que nos llega de lo que se ha rescatado de las culturas prehispánicas. O sea, lo que sabemos, por ejemplo, de las culturas occidentales es que pues había ciertos rituales de sacrificio, en la mayoría de los casos eran ablaciones, holocaustos, o sea, le prendían fuego al, al ritual, al sacrificio, porque al, la, la, el, el, la deidad, este, este ser inmaterial, al no tener una corporeidad física, no podía interactuar con el cuerpo y entonces pues, se alimentaba de la esencia de ese sacrificio que se desprendía del cuerpo material a través del fuego. O sea, en otras palabras, o visto de manera muy simplista, consume el humo del, del objeto sacrificado. Y es parecido también a lo que se hacía acá, o a lo que nos dicen o entendemos que se hacía en las culturas prehispánicas, cuando elegían al mejor guerrero y le quitaban el corazón y lo sacrificaban en el nombre de la Deidad, para que la Deidad también pudiera alimentarse de la esencia de ese gran guerrero poderoso. Sí, en
0: el caso como del sacrificio ritual, pues tú tienes que ofrecer lo mejor, ¿no? O sea, lo mejor que tienes, no, no puedes ahí ofrecerle este, a este güey, ¿no? Te lo
1: regresan. Me sobró este pinche de cerro de tres patas, ¿quién lo quiere? <risa> Te lo
0: regresan, ¿no? Entonces sí, tienes que... O sea, porque porque tiene que representar un sacrificio, o sea, tiene que ser de veras algo que, que tú
1: quieres, ¿no? Que, en fin... Eh, Algo que
0: te duela, güey, una patada en los huevos Ah, sí, los, los aztecas Eran famosos por intercambiar patadas En los huevos, era, era su moneda La patada en los huevos <risa> Oye, ¿cuánto cuesta este, 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 este Choloscuinkle? Ah, no, pues 20 patadas en los huevos Ahora le va, este, pues dame 30 Y te regreso a cambio ¿no? y...
2: Dos patadas en el hocico <risa>
0: Y bueno, tenemos como, entonces, después de la colonización, bueno, con la conquista y el choque este, y la importación de los conceptos europeos, y sobre todo el catolicismo, la celebración del Día de Muertos aquí, que es una... Es que en Europa se celebra, bueno, en España se celebraba, o se celebra el día el día de las ánimas, ¿no? o, o el día de todos los santos, de los santos difuntos. Y entonces a la hora de importarlo para acá, eh, se empie empieza a tomar como su propia personalidad, ¿no? y entonces empieza como a, a incluir elementos, pues, únicos. Uh, como, bueno, así, eh, como en, en términos eh, muy generales, el Día de Muertos es una peda familiar que haces en el Panteón. O sea, la gente que celebra el Día de Muertos, aquí, es una celebración eh, católica que tiene raíces en el catolicismo y tiene elementos... Eh, de la región o regionales eh, Dependiendo de qué parte de México estés hablando Porque no es lo mismo el Día de Muertos En Mixquic que en Michoacán Que en Chiapas Que en Veracruz Que en el norte del país O sea, el Día de Muertos No, incluso en
1: la Huasteca el, el, el Tiene su propio nombre exacto En, en, el, en, en Todos los días Aguasteca, son Día de que Muertos, es ¿no? El Chantolo
0: y, van, y, y y en cada región se la la, la tradición cambia, se, se modifica, porque México pues, no es un país, son un chico, ¿no?
1: Ahora, el, el otro tema que me parece ahí súper interesante es eh, justo como cuando se hace la el sincretismo o la, la, el mestizaje cultural con el catolicismo europeo se reforma muchísimo del concepto de la muerte porque si hablamos de los prehispánicos la visión de la muerte era una visión muy lo que hoy llamaríamos cruda o bárbara o gor porque tienes el concepto por ejemplo del Sompantli, que es estas estructuras donde empalaban la cabeza recién cortada así todavía escurriendo sangre literalmente de los sacrificios rituales de los grandes guerreros entonces era una exhibición muy revenerada muy, muy eh, ominosa de las grandes personas que se habían sacrificado en honor a los dioses y pues eso obviamente... Estaba en, en atención a unos dioses paganos y, y en nuestra concepción actual pues es vista como bárbara, como incivilizada. Y en general todo este concepto de la muerte como la tenían los, los prehispánicos pues se, se rebrandeó o se le dio el concepto de bárbaro, de, de salvaje, de incivilizado y se entiende que el catolicismo europeo es la versión civilizada Claro, porque los católicos no,
0: no ponían cabezas en picas, ni ni, ni, de, ni de broma. No, no mames. ¿Cómo
1: que Esos güey? güeyes no llegaron, no llegaron a matar gente, no llegaron a, a meter la, la fe con hierro y sangre. Esos no. güeyes venían a platicarte. Es más, güey, O sea, hay registros de los primeros testigos de Jehová, güey, tocando ahí en la entrada de la puerta de, de la pirámide <ríe> sí, del sí. sol. Donde decían, venimos a traerle las buenas nuevas, güey, y ya sabes, el pinche la ahí escondido cerrando las cortinas el domingo, güey. Sí,
2: sí pues era como la, la película animada de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que empezaba así, donde había unos una especie de aztecas con ojos rojos entre los matorrales, güey. Sí, pues o sea, vivíamos en la barbarie sí. hasta que llegaron los españoles a traernos la religión del amor y la armonía.
0: Vivíamos como Nada, pinches pues, animales hasta que llegó Torquemada. Güey. Mientras tanto, Torquemada, 1492. Güey. <risa> qué bueno, qué <risa> Agárrate que <grabamos>.
2: Apocalipto, güey. <risa> ya, pues Apocalipto sí la criticaron mucho por eso. Así de güey, tiene escenas que ni en el Holocausto habrías visto, ¿no?
0: Sí. Pues en realidad, uh, digamos que debe haber sido muy impactante para los europeos haber visto los, los sacrificios rituales o, o, la, o ya, ya hayan sido sacrificio sacrificio o hayan sido una representación más teatralizada. Sí, a lo mejor
1: ya una, una parte más simbólica o más eh, eh, Ajá. rememorativa pues hay algunos... de lo que alguna vez fueron los... Digo, claramente no, no entiendo ahí la disonancia cognitiva de un pinche sacerdote que se persigna ante un sompantly porque dice no mames pinches salvajes y luego se persigna ante un cabrón clavado en una puta cruz esperando a que le revienten los pulmones por la posición en la que está y como no le revientan, llega otro güey y le clava una lanza para que ya por fin se muera y eso lo ve como algo amoroso.
0: Hay algunas pero, crónicas, hay, hay algunas crónicas de los de los evangelizadores, eh, de los primeros evangelizadores, donde llegaban así con, con a la, a las comunidades indígenas y les, les decían que había que imitar a Cristo, ¿no? Y, y los en los pueblos dicen, ah, "Órale, va, y al rato ya estaban ahí clavando a los <risa>
2: <risa> Sí, como, Eso, como esto como, pasa como justo en, en, el, en, el, en la ciudad de en 14, la película de 1492 Con Gerard Depardieu
0: Ajá.
2: Que está basada en el En la biografía de Cristóbal Colón Que hizo el hijo De Cristóbal Colón, creo que Ajá. Fernando Se llamaba, y ahí es donde narran eso Que cuando regresan Hay unos güeyes españoles De hecho crucificados, así que ¿Por qué Los crucificaron? Pues,
1: pues es lo que le hacen
2: Ustedes a sus dioses, ¿no?
1: Bueno, no, y, yo fui a ver esa película al cine con mi mamá y yo creo que tres cuartas partes de la película me estuvo tapando los ojos. yo así verga, ¿para qué pagamos mi boleto, güey, si no estoy viendo a mi madre? En, es muy buena. Es en buena el... Bueno, y el, el, el punto de todo esto es como después de este sincretismo y sobre todo pues ya hasta nuestros días que ya han pasado muchas reformas culturales a partir de eh, esta pacífica evangelización eh, la, la visión que tenemos ahora de la, del día de muertos pues es una visión muy linda en donde se considera le, le, el día de muertos en realidad son dos días y es en el equinoccio que es este momento donde hay una cierta posición del sol en el año y donde termina el ciclo agrícola eh, y viene la época de la cosecha y empiezan a la, la marchitarse las hojas y la chingada. Uh, entonces se supone que existe una especie de portal, una especie de, de... Se borra la división entre el mundo físico y el mundo inmaterial, o el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y eso permite que las almas de los muertos regresen a convivir en el mundo de los vivos sí entonces en el... de ahí viene una serie de tradiciones y de actividades rituales para recibir a los muertos o bueno a la esencia o al alma de los
0: muertos la fiesta que nos que nos quedó como, como tiene muchísima influencia del del, del catolicismo este del medieval? Sí, hay es el día de las almas, las ánimas. Como esta creencia... ¡Ay, ah, mira, qué
1: bonito día de muertos. Aquí está el tío que me tocaba inapropiadamente cuando era niño y acá está mi abuelita que me daba unos pinches bastonazos cuando me portaba mal. Y mira, ya está el, el, el tío alcohólico. Qué bonita fiesta. Católica. O sea,
0: en, en ajá, en el, eh, el concepto sería que, que las almas que están... En el paraíso, una vez al año tienen permiso de visitar a sus familiares.
1: Yo nomás les aviso que si todo eso es cierto, ni crean que voy a regresar. No mames que voy a dejar el paraíso por venir acá a ver otra vez a todo mundo. Ok.
2: Menos eh, a tragar, güey. Lo menos que te hace falta, güey.
1: Y
0: lo que se hace aquí es que... Eh, se Resuena bien porque, hasta donde sabemos, la, la organización de, de los pueblos prehispánicos pues estaba organizada por familias y cada familia tenía un espíritu. Cada, cada, las familias vivían en casas comunales, en casas familiares, y cada casa tenía su guardián, su espíritu guardián, que era un ancestro, un antepasado. Hay algunos eh, historiadores, antropólogos, que piensan que. que por, por, la, por los restos humanos que hay entre los eh, entre los eh, restos de la construcción mezclados que pues literalmente ponían a un. a un muerto o a un güey vivo quizás en la construcción. Y es una. Hay, existe la leyenda urbana no de que, de que en algunos eh, sitios de construcción los albañiles eh, emparedan a un cabrón para que no se caiga el sí ritmo, para
2: que ¿no? su pi proteja no la construcción
0: viene como de ahí no o sea como que estaría sería como una reminiscencia de esos primeros rituales eh, viejos ¿no? y
1: también de, de... Había, había cierta o sea el, el Día de Muertos como lo conocemos ahora está muy muy asociado a la parte de la comida porque además también el, el hecho de, de la comida es en sí mismo para la cultura latina un, una actividad social, o sea, tú comes en familia, tú compartes la comida con los otros, comer es un momento de interacción y con eso mismo, pues también la idea de que el día que estás conviviendo con tus muertos, estás comiendo con ellos, y pues hay estas nociones de que Ciertos platillos, en cierta parte de la historia eh, precolombina, pues se, se, se preparaban practicando el canibalismo. Y entonces decían, por ejemplo, que el, el sacahuil, que es una especie de tamal gigante que se hace en la huasteca, se preparaba en el chantolo y se utilizaba el cuerpos humanos en vez de carne de cerdo o algo parecido, porque no había cerdos. Aquí. Como
0: Diego Rivera cuando andaba en Europa espantando a los güeros. Que el pozole era de...
1: El pozol Exacto, era de, ah, pero ¿no?
2: es que esa es la tradición. Es, es la tradición mexicana más arraigada, güey. malinformar al extranjero, güey. Verde Como el jeta, italiano al italiano al que le dijimos jueves. que el gancito se comía con guacamole. No,
0: no, haber cagado ese cabrón. Sí, o sea, voy a haber se regresado, se regresado a Italia... Pulido. Exacto. Todo Turín piensa
2: que, que en México comemos una especie de pastelito que llamamos Little Goose
1: <risa> con guacamole. Con guaca. Y ahí los tienes haciendo sus videos de YouTube, doing the Mexican, bueno, fácil. No, <risa> Mexican porque... Little Goose, <risa> The Mexican Challenge, well, The Little Goose Challenge. Uh, pero bueno, también, o sea, obviamente pues ya ahora con, con eh, la civilización del hombre blanco pues ya nuestras actividades se han refinado un poco y sigue siendo, eh, girando en torno a la comida grandemente esta, esta festividad, pero ya no utilizamos, bueno, lo que sepamos, ya no utilizamos carne humana, ¿no? Creo que sí pues, eh, mira, se ha sabido de algunos tacos. Eh, sí, de, de, seguramente. Algunos tamales <risa> por
0: ahí. Seguro sí. si las Viviendo en
2: esta ciudad, seguro sí si las por probado, güey, o sea
1: has probado carne de todo aunque no sí carne? de todo
2: sí. cucaracha perro caballo menos
1: de res y de cerdo cara, porque esas es
0: más cara este, <risa> <risa> sí eh, sobre todo en el centro del país o sea ciudad de México Puebla Michoacán por ahí eh, la tradición está como en visitar a los parientes en el en el panteón en los que están enterrados eh, de por sí las familias tradicionales eh, católicas van seguido a ver a sus a visitar a sus difuntos a los panteones uh, y porque todavía está como muy asociado o sea por ejemplo los protestantes que son más eh, más abstractos no, 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 no tienen como tanto la costumbre no nosotros que somos más visuales o más eh, pues sí más simbólicos y así más tienen, pues tienen sí van como al lugar y, y le hablan y le llevan flores y los lo mantienen eh, en su vida, ¿no? Lo, lo mantienen como parte de su
1: cotidianidad,
0: digamos.
1: Sí, como decir, voy a ir a visitar al abuelo al asilo, Ajá. es voy a ir a visitar al cadáver del abuelo, al lugar donde lo enterramos, como si ese lugar fuera el lugar donde yo pudiera comunicarme con el abuelo, ah, andale, como sí, si su, sí, sí, claro. su cuerpo, su reminiscencia, fuera el conducto a través del cual puedo llegar a su espíritu. Sí, necesitamos... Pero,
0: bueno... Los, la gente que tiene esa creencia necesita esa conexión física, ¿no? Como ese, ese espacio sí. físico, sagrado o sacralizado, para, para comulgar
1: con sus con el recuerdo de sus
0: eh, antepasados, ¿no? De sus, de sus es,
1: es lo que se llama un anclaje yes. Ahora, hay, hay dos formas de hacerlo en, en la cultura de, o en, el, en la forma de celebrar el Día de Muertos está la parte número uno que es ir al, al, al panteón, al cementerio, al lugar donde está enterrado el cadáver. Sí, pero, pero ahora va, ya más, todavía, más moderno.
0: todavía podemos este, ver en algunas partes del país, ya cada vez menos, pero todavía puedes ver la celebración tradicional y es ir, pero en bola, o sea, va toda la familia y, y es un desmadre, es un... Es no, una puta, güey, ¿no?
1: llevan mariachica, o sea, yo he, yo he estado ahí en... en... Digo, bueno, hemos, hemos ido a, a estos lugares horribles, inhóspitos, donde la gente come llanta y, y te matan a nalgadas. <risa> <risa> Con tortilladura, güey. Este, como esos lugares horribles de Michoacán. Donde, ¿Cómo se llama este lugar? que eh...
0: estuvimos en Misquik alguna vez, que, que ya estábamos. Oh, pero muy... ¿dónde está la isla y el lago? Eh... Eh, Janis, eh, jan, Sunsan. Pero también fuimos a los pueblitos porque sí 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 también la cosa o sea, es que como es una tradición que atrae al turismo pues cada vez se va pues
1: eh,
0: haciendo más eh, plana no van, le van quitando sí pasa pues es,
1: es parte de esta de este exotismo del que hablábamos en, en el episodio de Lovecraft que es la idea de que viene el hombre blanco a ver al mexican Curios haciendo sus pinches tradiciones extrañas de, de cantarle y bailarle y embriagarse al lado de la tumba donde está pudriéndose el cadáver del bisabuelo. Pues
0: es como una peda familiar, pero en el panteón. O sea, la tradición en el centro del país también hay... Eh, después están como los altares que pone la gente en sus casas.
1: Como... Exacto, esa, esa es la otra a la que iba recibiendo la visita, ¿no?
0: O sea, como, como para recibir a un visitante. Y que visitante. ahí
1: es de donde viene la parte esta de las flores de Cempasúchil, que supuestamente, no sé de dónde viene esa noción, la flor de Cempasúchil es una especie de, de señalización del camino, o sea, como que... Así como cuando, cuando en las caricaturas había algo que, que le gustaba, cómo olía así la comida o el perfume, entonces ves cómo empieza a flotar así siguiendo el aroma. Ajá. Aparentemente así los muertos van siguiendo el caminito de pétalos de flor de cempasúchil y entonces la gente deja un camino de pétalos de cempasúchil desde la tumba hasta la casa de modo que el muerto o el espíritu sepa cómo regresar a la casa familiar, porque es pendejo y no hay Uber y no hay Google más. No es pendejo, en esas zonas. nomás
0: está muerto, cabrón. Si, si tú estuvieras muerto, no sabes.
1: Ah, no Güey, no, o sea, si ya estás muerto, pues yo creo que podrías, no sé, güey, flotar más arriba y decir, ah, mira, esa es mi casa, voy para allá, güey, no necesitas seguir el caminito. Y ¿Cuándo has estado cabrón, muerto, güey? <risa> no sabes.
0: No sabes esos redes qué
1: pedo. Se supone que... Pinche que... portero que te deje entrar, güey. No, ah, ay, bueno, y hay muchísimas, llave,
0: muchísimos rollos, ¿no? O sea, por ejemplo, al, al, en las ofrendas, ahí está como la idea de que tienen que estar los cuatro elementos y que el agua, pones un vaso de agua y que el aire y el papel picado y el cempasuchil representan el aire. Pero yo no sé hasta dónde eso es real. O sea, ¿hasta dónde eso <risa> viene como...
2: De Hay una... lugares donde nada más les ponían como un, un vasito con harina y un vasito con vino y ya, ¿no? Y otro de agua. Y esa era toda la ofrenda, ¿no? Pero pues ya después empezó como a... No, pues como nada más claro, de harina, pinche, ¿no? Pues déjale pinche, ahí un pinche pan, güey, ¿no? Déjale el pan completo, güey, ya después... Sí, no ahorita sé,
0: ya... La ...salieron gente... con
2: que... ...pues hay que hacer el platillo favorito del muerto... ...y se lo ponemos ahí... ...es pinche mole con pollo o su ...o lo que le haya gustado, güey... ahí ...que se echa a perder... ...y digamos. la
0: calaverita de azúcar... Y, ...y entonces... ...no, no se echa a perder porque la idea es... ...calaveritas... ...la idea es comerte las cosas de la ofrenda al otro día... o sea ...la, la idea es... ...que dejas... Eh, ...la comida... Sí, el la muerto. fruta,
2: la fruta, sí, esta fruta y
1: pan y las calaveritas de azúcar y sí, exacto, las repartes al siguiente día.
0: El muerto llega. Y la
1: gente cree que incluso cuando, cuando te lo comes al día siguiente ya no sabe a nada porque el muerto se comió la esencia. Sí.
0: <risa> Así es. Y ahí se
2: junta con otra bonita tradición que es el Halloween. Y, y tiene, tenemos lo que en México conocemos como Jalomuertos. No me da sí. mi calaverita. Ahora, sí, de esas fiestas no... a la mexicana, como decía Polo Polo, güey, fiesta a la mexicana donde los niños están pidiendo dulces 30, 31, primero, 2, 3, 4 y hasta el 5 todavía hay chamacos en la calle diciendo, me dame, Halloween. Güey, yo no
1: entiendo... Bueno, pero ya hablaremos de eso después cuando hablemos de Halloween. El punto a lo que yo iba es que además hay una tradición interesante, sobre todo en los pueblos más rurales o en los pueblos más alejados de las ciudades eh, eh, cosmopolitas.
2: Más agropecuarios. O,
1: <risa> donde hay, hay, hay la costumbre de que si una persona de la familia murió en ese año se hace una especie de fiesta abierta en la casa. Sí. Entonces no solamente pones el altar para recordar a esa persona y para que regrese su espíritu, sino además invitas a todo el pueblo, a todo el que quiera, a celebrar contigo la vida de esa persona y a convivir con el espíritu de esa persona que ya se fue. Y entonces pues obviamente los los eh, blancos cagapalos como nosotros, ay güey, ya somos blancos.
0: Ahora resulta, güey,
1: no eh, ¿Sí? Pues puedes agarrarte de Mexican Curios y entonces visitar esas casas y, y la tradición es que además pues, te compartan comida, o sea, te, te, como si fueras un invitado a la fiesta, te dan de beber, te dan de comer. En la mayoría de los casos es pozole o alguna cosa. Pues eso no, tamaño. nada más el
2: día de muertos, también en otras fiestas, en las fiestas de los pueblos, por lo general así es. O sea, el día del santo del pueblo, en los pueblos que están ahí en Xochimilco, por ejemplo, si sí puedes llegar a cualquier casa y te dan de comer.
1: Y te lo tragas, no, por eh, acá no, no, es en no, honor
0: me honor al están, al no, 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 porque es una pinche majadería, que, que, que lo que te sirven te lo tienes que tragar. O sea, porque es ah, una... sí, claro. Ah, bueno. No llegas, ay, qué chingón que hay de comer, ah, pues mole, ay, no me gusta. A bebé, mí
2: sí pues no.
1: salsa, por favor. No, ¿No, tiene, no, no tiene así como sushi o algo.
2: Te <risa>
0: chingas y te lo tragas. Por lo general tu...
2: sí hacen pozole, mole o carnitas, bebé, pero sí, puedes entrar a cualquier casa y te sirven en la fiesta del pueblo.
0: Sí, es como... Las sociedades así más tradicionales. Ahorita ya menos por por la inseguridad, ¿no? Pero...
1: Sí, exacto. Yo creo que cada vez ves menos, pero sí. Y si eres un hambriado asqueroso, pues puedes agarrarte el recorrido y entonces te avientas tres, cuatro casas en una noche y más poca madre, güey. Oigan, ¿no? noche <risa> es que blanco, o sea, que... palos con su topper, güey, además. <risa> exacto. <wey>. Hay <risa> límites, güey. No pidas para llevar. No, hay, no, no, seas, mamón. no puedes pedir para llevar. Bueno, así sí puedes, no, sí puedes, pero... Es como buffet, güey, es todo lo que te puedas llevar puesto, cabrón.
0: Sí, no, <risa> luego sí, o sea, te dan tu itacate y todo, pero pero no se hace. <risa> pero el itacate
2: es lo que no te acabaste, más bien, güey, o sea, te sirvieron cuatro tacos y nada más te cupieron dos, güey, los
1: otros dos sí te los puedes llevar, güey, pero no sí, puedes pedir wey. para llevar, güey. No por, por lo no. menos ten la decencia de preguntar sobre el muerto o de poner cara de compungido y de decir: Sí, lamento mucho. Tampoco su peor, les puedes la pagar. Algo, güey.
0: Tampoco les puedes querer pagar la comida porque es una pinche majadería. Sí, eso no. Es es no,
1: restaurante, güey. Sí, no.
0: No soy, no soy taquero, pendejo, ¿no? O sea, como. Ay, qué bonito, qué ricos tacos. ¿Cuánto le debo, señor? Nada, no, chinga tu madre. Sí. Así es con las tradiciones aquí en México.